0: God kveld, god kveld. Velkommen til episode 2 av fotballpodd, som då spilles in cirka då 22 timer, cirka ett døgn senere etter innspilling av episode 1. Det er fortsatt meg, Fredrik Mjeldheim, som er i studio, og jeg ønsker å oppsummere det som har vært en otrolig fartsfylt lørdag i Premier League. Det var både Arsenal-Tottenham, Liverpool-Brighton, og til slutt West Ham mot Wolverhampton. Alle kampene var vel... Ja, det var, det var mye mål. Det var mye klabb og babb i alle kampene, men mest av alt så var det på en måte spenning hele veien da. Og så er jo det är det otroligt vi kan få servera en en sexmåls kamp mellan Liverpool og och Brighton. Eh, akkurat nu så har jag i bakgrunden Mallorca mot Barcelona i La Liga. Passeras det strax 71a minut. Det är Barcelona har leder 1-0 Og har haft ganske god kontroll på detta uppgörare, syns jag. Det jag har fått med mig det är ju självklart hol sett svar på Erling Haaland, Robert Lewandowski så har samt Barcelona i föringen och och driva det och trilla ball runt mittstrecken med Busquets som lite sån eh, taktstyraren. Eh, men jag vill skulle börja med Arsenal mot Tottenham. För det var lite sån som jag var inne på igår så var det ju en kamp där Arsenal hade initiativet. Det var eh, Tottenham la seg bakpå de, de er jo kjent for dette med ikke presse på motstanderen sin barnehalvdel i stor grad men samtidig også så fant vi å bli frem en ganske interessant statistikk för kamp og det var jo at Tottenham er best i ligan på at snittavstanden de får skudd imot på er faktisk på 16,9 meter som vil si at de aller fleste skuddene Tottenham slipper til er faktisk utenfor 10 meter. Men det är ju ett stort problem når Thomas Partey kan scorea fra från 18, 19 meter med den med den kanonslägen han sent avgöra att det var en, en passning fra jag huskar saker var tre sist på balen. Jag huskar ju middelbart vem som var assisten. Men Thomas Partey Knadrer i hvert fall den balen rett opp i, opp i høyre hjørne og gjør is etter han, men får ikke helt tak i han. når det var eh, Thomas Partey så sendet Arsenal i ledelsen, så var det en ting jeg tenkte mye på. Og det var dette her med at, eh, jeg husker når jeg så første eh, sesongåpningen i Premier League i år, det var jo Crystal Palace mot Arsenal og så husker jeg at hver gang Thomas Barty hadde balen, så ble han buet på og så måtte jeg inn og, og google dette her fordi jeg, jeg visste jo ikke helt hva det gikk i og da er det et annet, han har noen anklager for seg som han skal i retten mot eller om han er siktet for under etterforskning det husker jeg helt det er i hvert fall noen anklager om, om overgrep der og det er litt sånn uten at jeg skal spekulere i skyldig eller ikke skyldig det er ikke, det er ikke min jobb men det er ju lite interessant at uh, altså se Thomas Partey, du spiller i et Arsenal uh, som akkurat går glipp av Champions League og så uh, plutselig så leder Arsenal-ligaen og så er det uh, han i kanske den kanskje det største rivalriet for Arsenal mot Tottenham. Det er han som sender det i føringen med et, en sånn skåring. Jeg bare, bare husker bara ett ord som jeg tenkte på det, og det er liksom litt sånn redemption nesten at uh, nu. Nå no, har han spilt seg tilbake igjen. Det er jo ingen måte, bedre måte å spille seg tilbake i hjertene til Arsenal-fansen på enn å, enn å score på akkurat den måten der, mot Tottenham. Så det var stort. Og det som er interessant med Parti er jo at han kom jo fra Atlético-Madrid. Han har vært mye under Diego Simeone i dette 4-4-2 ekstremt fn systemet og jeg føler at han, i stedet for å spille som en defensiv midtbanespiller i 4-4-2, føler han blomstrer litt mer når han kan være en, en hålende midtbanespiller sammen med med Tjaka og spille i et offensivt orientert Arteta-lag, fremfor defensivt semi lag Jeg føler at det er noe både Thomas Partey og Granit Tjaka har tjent veldig på. Det var litt sånn som vi var inne på i forrige episode med med Tjaka sin, med vei tilbake da, til, til toppen av Arsenal-supporterne sine hjerter. Og til og med han uh, skårte jo i det uh, som endte med å være siste i, i 3-1 oppgjøret. Men uh, etter at parti hadde sendt Arsenal opp i føringen så har uh, Tottenham en god konteringsmulighet. Og uh, det er jo disse her tre jeg antok kom til å starte det var, jeg var sikker på at sånn kom tilbake eh, rimelig sikkert i hvert fall og at Kane og Richarlison siden Kulusevski hadde en formforskjenning at det kom til å være Richarlison siden han har spilt såpass bra at han kom til å hive seg inn der eh, og det, de tre var rask på kontring det er litt sånn typisk kontekontring eh man de klarer ikke helt å stokke beina der på den siste passningen, men det spiller jo ingen rolle når Gabriel har en såpass klønete felling av Richarlison. Altså, idømmes det da at helt riktig straffe sparket Tottenham. Og så så jeg, det er jo selvfølgelig Harry Kane som tar det for, for Tottenham. Og så tenkte jeg litt på når jeg så, jeg så Tyskland mot, mot England for noen dager siden, eller var England-Tyskland, og så når, det var jo Nick Pope som stod for England, og Aaron Ramsdale var på benken, men det var litt sånn, en sånn der bank på Englands sin bank, og da rett før Harry Kane skulle skyte straffe mot Donnarumma på Italien. så ser jeg at Ramsdale ser in i dette kamera og sier goal, og jeg, jeg, jeg tenkte veldig på det når Kane skulle skyte straffen, at det är så att de övdt på varandra på straffar på träning och sånt så det blir ju liksom en sån extra ett litet det på den straffen. Men tänks irriterande för Ramsdale eh du går går mot sin högre og så er det rätt och slett att at Kane gör det så vi sist keepern förväntar sig. Det är ju att skal bli skutt i mitten. og det ser jo så dumt ut når de går in. Men, men det er jo statistisk sett så setter jo Kane bal mye oftere mot ena siden enn i midten, så det er jo ikke noe, noe tabbe av, av Ramsdale å slippe inn den straffen eh, nå vet du ikke hvor mye de har snakket sammen på, på landslagssamlingen, men men det var eh, plutselig var det en-en på en straffe som går rett i midten eh, og så var det noe som slo meg i går når jeg så når ser Gabriel Jesus spille fotball, og i minst når han setter 2-1, altså tenkte jeg, jeg husker jeg tenkte, at ikke han er med på landslaget til Brasil, i stedet for en type som Firmino. Det, det synes jeg er rett og slett litt snodig, for han, han spiller så. Altså, folk sa i fjor når han spilte på Manchester City, og oh, det som om som City ikke spiller mer spiss omtrent. Du ser når han, det, det skjer noe med en spiss når du får beskjed fra, fra treneren. Og det har jeg inntrykk av hva Tata gjør. I hvert fall etter den dokumentaren også. Så jeg har vært litt inne på All or Nothing. Så er det veldig, veldig hva han blomstret nå. I, i den roll han har fått i Arsenal. Og det må jo være utrolig utrolig kjekt for han. Å endelig bli regnet som en en meget god spiss. Sant? Og han har jo han er jo fortsatt, nå sjekket jeg her, han er jo faktisk ikke i 1997. Han 25 år gammel. Og Arsenal har jo langtidskontrakt på han, så her har de kanske faktisk skutt gull, rett og slett. Han, Gabriel Jesus tror jeg kommer til å bli er allerede, men jeg tror han bare kommer til bli bedre og bedre. Jeg får, jeg får litt sånn Sergio Aguero vibes av han ikke at han er på det nivået ennå, det er alt for tidlig å si noe, men jeg synes han, jeg synes det er det han driver på med om dagen, altså han finner, det er ikke sant han skårer tre mål her, og... altså det er ikke det, men han finner alltid en måte å score mål på, føler jeg, han, også i forhold til Premier League, sant? han er ikke høyeste, jeg tror han trener mye fysisk, det ser du, og så er han også i god form, løper mye, så han har utrolig mange egenskaper som kreves av en moderne spiss, og jeg tror Och jag tror faktiskt också att når du ser att när han när han måste bytas och det är det en ketia som kommer in på han är ju lite sån där han är inte helt färdigutvecklad tror jag. Så jag tror faktiskt jag trodde när så att Ödegård var var skadad mot Brentford når Hans Fabregas kom in så trodde jag att det kommer att ha mer att si och att kanske Ödegård är en av de farligaste för Arsenal för han skade på men kanske efter efter William Saliba og Gabriel, så lurer på om Gabriel Jesus er den spilleren Arsenal for all del er nødt til å unngå skal bli skadet, for han han har så mye å si for at de skal score mål. Men samtidig også så virker det som at Heter har bygget upp ett system nå, så, så nesten i en banal sammenligning litt sånn bodde du glemt at du kan sette in på en ny spiller så, så utfyller roll. Jeg tror det lite er det han vil også, litt sånn, han har jo gått Går de å la skole i Manchester City sammen med han. Og der er det jo litt sånn at uh, om det er Grealish, Foden og Bernardo Silva som spiller, så skal de gjøre samme jobben. Så det er, jeg tror det er virkelig bra på Arsenal, og det er noe bra på gang der. Og det er, det er ikke tilfeldig at de leder Premier League, og det er heller ikke tilfeldig at det er de som vinner denne kampen. For det var litt sånn som jeg inne på i går. Jeg, jeg, jeg så at Tottenham, de hadde en litt vibe med seg at, nei, når det ble 1-1-1 spesielt, altså, vi er fornøyde. Vi er fornøyde fornøyd med dette, 1-1, det er et supert resultat borte mot Arsenal, med tanke på at de leder Premier League. Men, men Arsenal, spesielt etter 2-1-skåringen til Jesus og det røde kortet til Emerson, så så var det ingen vei tilbake i kampen for Tottenham. Da da begynte jeg, da merket jeg at kampen mistet spenningen, da døde kampen, når Emerson ble utvist, selv om Conte svarte med å bytte, det var 4-5 spillere der. Men det var rett og slett bare, og Tottenham har vært heldig i Premier League oppgjørende, jeg synes mange av, mange av kampen de har spilt, for eksempel i løpet var hjemme mot Wolves, de vant 1-0. Det har ikke vært det gode spillet, men de har gjerne fått mål på korner, eller sant, i dag straffe. Sant? Det er ikke... Du kan ikke... Den tiden, sant, Mourinho og Chelsea 2004, når du kunde kjøre kun på kontringer og vinne Premier League med det, den tiden tror jeg er litt over. Jeg tror, hvis både mennesker som sitter i, skal være så gode som de alltid har vært, og si at Liverpool kommer litt ut av dvarlåg, og så i tillegg eh, kommer tilbake til Liverpool forresten og så i tillegg eh, skal Arsenal komme opp på et meget høyt nivå og eh, kanskje si eh, Manchester United eller Chelsea finner ut av noe da tror jeg Tottenham kan falle bak på jeg vet det sa i går at, at de kan komme høyt opp, eh, men man, man blir på en måte litt sånn blind når de får såpass mye ut på dårlige dager det er ofte det som kjennetegner et, et godt lag det at de klarer å vinne selv på en dålig dag nå føler jeg Tottenham også, spesielt den kampen borte mot Sporting i Champions League. Nå føler jeg Tottenham har litt mange av de dårlige dagene. De var rett og slett avskrudd. Jeg, jeg snakket så vidt med en venn av meg er Tottenham-supporter, og han, han virket rett og slett litt resignert. Sant? Det var liksom, jeg spurte om var irritert, sant? for det var jo det var litt strengt rødt kort, synes jeg. Det var kanskje litt i kategorien orange fra Emerson. Eh, uh, men hvis, uh, han uh, han pleier å bli meg irritert når det er nummer Tottenham, men han var litt sånn at det är inte längre roll med rök kort för det att vinna sjua i det var lite en fölelse ni eg har med och att har hade inte chans för det att de fick, at de har tagit Tottenham sitt spill og systemet. Det det klarte Mikel Arteta på hemmaplan och och klär lite av idag. Så det var, det var imponerende. Men samtidig så begynner jeg å fundere på sånn at Arsenal ser så sterke ut, samtidig Tottenham ser svak ut, så det er lite forboll. Men sånn som Manchester United spilte mot Arsenal, og det var en god kamp, så Det jeg å lure på er Manchester United sitt lag? Hva kan de klare? Og der jeg tror jeg får mange svar på det i mot Manchester City. Det tror jeg absolutt. Dette här er jeg tror vi kan ha en uhyre spennende sesong i vente hvis dette her fortsetter. For, for, for å være ærlig da, så lenge ikke mennesk det er shitty eh, leder Premier League, så er det jo spennende. De har vel vunnet fire av de fem siste sesongene, eller fem av de siste seks kanskje også. Så, men det var, det var også gøy å se, å se, altså gøy og gøy, men å altså, se Chaka score igjen, det, var, det tror jeg er stort for han. Han har vel ikke nytt en bedre stending og periode i Arsenal det han har akkurat nå, tror jeg. Jeg tror det hjelper mye for han å, å slippe den, den burden det kan være å være kaptein. Jeg tror, jeg tror Martin Ødegård det er jo mange som blir overrasket når Martin Ødegård ble kaptein for Arsenal sett på norske øynene, det er jo bare kult. Men, men jeg tror Tjaka blomstret veldig på å ikke ha det ansvaret i tillegg. Det, det, det tror jeg vi kan slå litt fast. Da. Så han... Han har gode kamper om dagen, og han er i form, og hele Arsenal er i form. Så det gikk litt sånn så antatt denne kampen här. Men, men samtidig jo i disse kampene her, ofte det laget som skårer først, så, så får, får litt rytmen i dette her. Så, ja, det var rett og slett litt, litt gamle Spurs-Vibber i dag. Litt sånn under slutten på Pochettino. Jeg synes Tottene har det ser litt handlingslamet ut, så det, det tror jeg de er nødt til å nøste litt i. Conte um, har fått mye av det han har peket på, han har fått Bissoma, han har fått Richarlison, han har, det er, er, er dybde i denne stallen, de kan få til noe, men, men akkurat nå så tror jeg de, de trenger noe, de trenger å komme litt inn i en back to basics, synes jeg. Det, det ser litt sånn ut etter det, så, så følte jeg, siden var som man en kamp og startet samtidig, jeg følte Liverpool mot Brighton fordi at altså, Liverpool har jo ikke helt i tip-top-shape, litt ujenkjennelig i forhold til de siste sesongene og så hadde Brighton ny manager i Roberto og de Serbi, og det var det som ofte skjer, sant, nå har Klopp styrt skuten der i om det er syv år, eller noe sånt og det så ofte skjer da. De sier jo det at en manager etter tre år, så spiller han litt mett av ideene. Så da må du enten bytte ut laget, eller så må du bytte ut mange spillere. Altså, men stammen, må, du må jo verandrevis stamme igen men, men flere av spillerne må gjerne fornyes. Sant? Du har sett Sadio Mane har gått til Bayern München, gjør det for øvrig bra der. Og så har det kommet inn en del nye spillere. Men i dag var det litt back to basics da, når han startet med med Salah Firmino, og så, hvem var den siste der? Et øyeblikk skal jeg bare se her på, på laget så startet. Det var jo, ja, det var Fabio Cavaljo som spilte første omgang, og Luis Diaz spilte andre. Spennende kombinasjon det. Men det var jo litt sånn, som vanlig så var, det er jo ny normal med Liverpool, det var avskrudd før første halvdel av første omgang, det då da de helt, da er helt du er det liksom som om de ikke har fått med seg at kampen har startet helt og det det er noe Liverpool trenger å lykke vekk for det, at, det er at det er såpass mange gode lag i denne ligaen du har topp 6, og så har du så mange gode lag nå som ønsker å være best of the rest du har styrt i Newcastle du har du har West Ham, Trokan blander seg inn der. Nå er, har de kommit in i et godt spor. Du har Everton har ambitioner om det. Wolverhampton har ambitioner om det. Uh, så det er, det er flere lag der som ønsker å blande i topp 6. Så det er Liverpool er nødt til å... De spiller bra fotball. Det, det er jo ikke det de står på. De er jo ute og kjenner igjen. Det har vært noen utskiftninger og disse tingene her, men, men de spiller fortsatt bra fotball. Det er jo Altså det siste, i hvert fall andre omgang, så er jo Liverpool til å kjenne igjen. Men det er nødt til å, å komme litt over den kneiken de har nå med å de ikke møte opp til kamp. Jeg ser det mange som uh, klandrer uh, mye på Alexander-Arnold for tiden. Og, men jeg synes jeg ser at uh, det, det er flere spillere hos Liverpool som ikke på sitt alla aller beste. Men det, det, det er jo litt sånn typisk det, det, vi, det vi ser nå på Liverpool, litt sånn der du har nytt, mye suksess, sant? de har jo på mange måter, selv om det var i et korona halvår, de har vunnet det meste så går an å vinne noe, sant? De, I fjor vant de Liga-køpene, FA-køpene, året før der var det Premier League, året før der vant de Champions League, sant? Så de har jo de har jo sopet til seg alt sammen, sant? Og så har du, du har beholdt litt sånn som jeg, 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 for å dra en sammenligning etter Real Madrid-sesongen etter Ronaldo dro. Det var et mettlag. Og så har Real Madrid sagt det, men sikkert beholdt den. Så han stammer av spillere, sant? Toni Kroos, Luka Modric inntil nå, Casemiro. Og så har det kommet in mange sultne unge. Och jag tror Liverpool har en rätt sån säsong nu. Så Real Madrid hade då efter Ronaldo dro att at du har du har sålt några och så har du de erfarna. Och så tar det lite tid att komma tillbaka till till the winning ways. För du ser ju att att fundament för att de ska spela den fotboll vi vi känner dig de för det där, men men jag tror det kommer ta några månader om det går hela säsongen vet jag inte men jag tror det kan ha en lite sån off-season denna säsongen och så tror jag Klopp nyta Sopas höjstandning i i Liverpool nå. det det är ju att han gör eh så jag tror han får den tiden han behöver att ösnu detta här jag tror kanske det er flere der där så inställd på att det kan ta lite tid du har de har jo gått litt vekk fra lønnsstrukturen sin med Salah, han han 350.000 punn i uken, tror jeg han tjener nå, og for at han skal liksom være en del av litt sånn eldre stammen, som fortsatt er en av verdens beste spillere, da. vel å merke. Så jeg tror, jeg tror Liverpool på en måte, og det er litt sånn skummelt, for de spiller ikke dårlig, de har dårlige resultater av, men hvis dette er liksom det svakeste Liverpool, så sier det noe om hvor sterkt de kan bli, føler jeg. det at jeg tror, jeg tror de kommer til å komme. Og eh, nå ser du at Dörvin Nunes har hatt en litt sånn start tror de kan sitte litt psykisk der også. Han hadde en utrolig god åpning mot Fulham, med den eh, hel sparket rett i mål. Eh, men nå ser du Firmino. Han er vel inne i sitt siste kontrakt så, gjerne litt sånn ekstra motivasjon da, til å, til å spille bra, og misforstå meg rett med Femini at det er gode kamper, synes jeg. Jeg synes han har vært en av de som utmerket sig som, som å spille bra i et lite dårlig lag, og det gjenfordrer litt den der Madrid-referansen litt sånn, ikke han er noe Benzema, det er han ikke, men... Men hvis han kan ha en god sesong også, og si de får Nunes i gang også, så har du plutselig, og så altså med det kramp kampprogrammet så er nå i oktober. Så det å ha to gode spisser, det, det lønner seg, det synes jeg. For å gå litt inn på Brighton også, så de, de har jo hatt et friskt pust nå i flere år. Jeg tror de også har ambisjoner om å være med, blande seg inn der best of the rest, gjerne kanskje inn i topp 6 også, var jo ubeleilig for de å miste Graham Potter til Chelsea. Det var en liten peri hvor jeg så Kjetil Knudsen hadde lavest odds på å ta over Brighton på noen av bettingselskapene. Så, så sett med våre norske øyne så var det litt trist, for han ble jo linket til Leicester også. Men, men å ta over en klubb i så mye rot, når han har vært vant til så mye orden i Bodeglimt. Du ser jo bare når Kjetil Knudsen var trener i Bergens miljø. Han hadde Fyllingsdal, han hadde Åsane. Det lyktes ikke. Han stiller høye krav til omgivelsene, og trenger at alt utenom sportslig også er på stell, og at hans ord tror jeg må være litt lov. Ja, det er men han, jeg har hørt at Kittel knutsen har også lest om at han har krav til BMI, kost, klubbstruktur, rammer, sant? hierarki, sant? Som på en, altså organisasjonshierarki. Så jeg tror Kittel Knudsen vil ikke lyktes i lester. Det, det tror jeg ikke, sånn som den klubben er i nå, når de må få orden på ting. Eh tror att det som hade vært absolut bästa möjligheten for han hade ju varit i Brighton, men Kjetil Knutsen har europeerfaring, men där han kom att det kort det är ju på topp 5 liga erfaring. Men det har Roberto Di Sarbi han har varit tränare för for Sassuolo, eh fått i gang eh, gott spill i den klubben. Han klarte det samma i Shakhtar och fram til frem til det brøt ut krig i Ukraina om at det drar. Jeg tror Brighton har gjort et, vi skal ta av med de norske bredlene, så har de gjort et godt valg i han. Samtidig så jeg tror at Knudsen kunne, kunne gjort det bra også. Det synd, altså han, når de ikke fikk den Champions League-kvalifiseringen, så følte jeg at de mistet litt, både han og spillerne der, mistet måte, det, det ultimate utstillingsvinduet de kunde fått for å ha god reklame for, for vidare overganger, så det er veldig synd, men samtidig også, nå kan de spille gode kamper i Europa League, de har fire poäng. På, på to kamper der, så at uh, Kjetil Knudsen plutselig får en mulighet i, i, i en stor klubb, det, det tror jeg, men om det blir Premier League, det er mer usikker på. Mm. West Ham, Wolves, det var siste kampen. Uh, noe som slo meg, når Diego Costa kom inn på, West Ham vant 2-0, men Diego Costa kom inn på etter, var det var 60-70 minuter og så plutselig sier jeg kommentarer, han er yngre det sagt, ja, ja. Det i chatte ser sån ut, men men han var han hadde jo en assist på det som blev for off till offside i slutet. Så det, han har han är i Det verkar som han var i slag. Jag tyckte kan bli bli intressant. Och får tänkte på på Game of Thrones faktiskt när jag så Diego Costa kommer in på att få tänka sånt på de där när han gick på tur med dessa här ulvehundarna har blivit presenterat och ja, föler lite sån det här kommer här kommer den åt här kommer starks. de starks. Diego Costa ska in på. Han fick dessvärre inte den assisten. Det tror jag kunde ha en pang fantastisk start för han. Vi vet ju också hur det är han. Jag tror att Wolves de har varit lite olyckliga, sant? De var, de var god borta mot Tottenham och så var de olyckliga och mötte Manchester City i Holland og så nå uh, tapte de bort mot West Ham, men jeg syns ikke de har et elendig spill, men uh, de, de er jo ikke der sånn som de var på sitt best nu ja, nå nå i Spiritus Santo, uh, men, uh, så, men det er jo det er jo på mange måter uh, B-laget til Portugal, dette her, det portugisiske landslaget, uh, det er utrolig mange portugisere der, jeg, jeg tror de kan komme. Uh, West Ham er, er jo litt om de klarer å bygge på dette her nå da de, er, de har vel ikke klart å ha to serier på Radio Premier League så langt, så det var jo enorme forventninger til de før, før sesongen så, så det virker som ås tar med i gang nå eh, i hvert fall sånn de spilte i dag, klarer de å ta med seg det videre så så er, er de inne på noe, synes jeg Chelsea slo Crystal Palace 2-1 klarte å slå tilbake Gallagher skårte litt sånn uh, symbolsk det var sånn written in the stars at han skårte mot gamle lagkammerater som han var utlånt til i fjor jeg uh, fikk ikke sett kampen men registrerer jo at Chelsea har vunnet selv om de lå under og snu kampen mm. viktigst for Potter er jo å være i gang mye, mye snodig som har foregått i Chelsea i det siste jeg tror jeg kanskje en litt uh, egen episode om det det er litt senere. Jeg, jeg ønsker helst ikke episoden skal bli mer enn en halvtime av gangen. Eventuelt kan jeg på sikt lage litt mer del 2, men ønsker også å lage litt flere i uken. Så, så holder meg innenfor det. Uh, Everton, som Chelsea, slo tilbake og vant mot Sathenten 2-1. Det gör at Lampard har to seier på rad nå. Så då har de meldt seg litt på også. Og det så er interessant nå, det är att du ser att ja Wolfs tappar men de har gott spel. Eh Fulham är på gang. West Ham vann idag. Och så har du Newcastle som spelar bra. Eh de vann 4-1 mot Fulham idag, visst nog men alla rätt nog men det var ju en utvisning tidigt till Fulham. Så, så det er utrolig mange nå som melder seg på bak topp 6. Så det blir, det blir vanvittig spennende å se kampen i morgen. Det, det blir det blir gøy, altså, i morgen. Så det er mange som melder sig på nu. Du har i topp 6 nå, så er det kun Liverpool som er utenfor. Brighton av de tradisjonelle L-er da, som er inne. Så det er, det kan bli en uhyre spennende Premier League-sesong dette her, så det var alt jeg rakk for nå. Det kan hende jeg legger ut en del 2-episode av denne, det må jeg se litt an, men i hvert fall gøy å få oppsummere dagens kamper. Dette var fotballpod episode 2, og det er som vanlig Fredrik Mellem i studio. Tak for der du leta på. Av plass som du av hänget i om du hørapport, så så op på gø være köpt tilbaka.